1: hoje vamos apresentar uma edição especial de Natal para você, meu caro vinte. São as considerações sobre o Natal da obra Nas Pegadas do Mestre de Pedro de Camargo, também da editora da Federação Espírita Brasileira. Esse acontecimento foi anunciado aos pastores de Belém, por um mensageiro celeste, nos seguintes termos, conforme o Evangelho de Lucas em seu capítulo 2. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente. E acharam Maria e José. E o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra. Que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram. Se maravilharam. Do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo que fora posto, antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ser visto a Cristo do Senhor. É pelo Espírito que foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele proceder o segundo uso da lei. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse Agora, Senhor, despedes-se em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Pedro Camargo vem comentar, Naquele vos nascer está toda a importância e transcendência do Natal. Nasceu para mim. Não se trata de um fato histórico, de caráter genérico, mas de um sucedimento que particularmente me diz respeito, me atinge e me afeta. Realmente, a obra redentora do Nazareno só tem início e eficácia quando individualizada. Enquanto a consideramos difusa e esparsa, abrangendo a generalidade dos homens, nada representa de positivo e concreto. Ver Jesus o redentor do gênero humano e encará-lo como o meu redentor pessoal são coisas diferentes. se não na aparência, nas consequências, e nos efeitos. O que Pedro Camargo está dizendo para nós, meu caro ouvinte, que nós precisamos estabelecer essa ligação direta de reconhecimento de Jesus no íntimo dos nossos corações, pessoalmente e não como um ser distante que representa algo generalizado. A redenção, que é obra de educação, tem que partir da parte para o todo. Do indivíduo para a coletividade e não desta para aquele. A transformação social há de ser a soma das transformações pessoais. Por isso cumpre individuar o Natal, tomando cada um aquele acontecimento em sentido particular e restrito. A parte, assunto impresso, Nada tem que esperar do todo. O indivíduo independe da sociedade nesta magna questão. Ele deve agir por si e para si, pois desta maneira estará contribuindo praticamente para o bem geral e coletivo. Então, meu caro ouvinte, a consolidação da realização pessoal da transformação para o bem, do progresso individual realizado, quando admitimos Jesus como nosso modelo e guia, temos que fazer com que ele nasça em nossos corações. E assim, aperfeiçoando-nos, teremos contribuidores mais efetivos dentro da sociedade, melhorando a sociedade. Tratando-se da nossa evolução particular, não devemos esperar ou aguardar que tal operação se ajuste e se amolde ao conjunto, isto é, a evolução da sociedade. A hora vem e agora é, o nosso momento é tão somente nosso, pois se acha revestido de cunho personalíssimo. Só assim se avança e se evolui de fato, dando com o exemplo impulso certo e seguro no progresso de todos, enquanto esperamos que o ambiente se modifique e nos possibilite oportunidade de melhorar nossas condições espirituais, essa oportunidade nunca chegará. O dia de encetarmos a obra de nossa libertação, indo ao encontro do Redentor, é hoje. Está sempre no presente. Não convém contemporizar, de vez que não dependemos senão de nós próprios. O Natal, pois que nos deve interessar de modo íntimo e particular é aquele que se consumará em nós, mediante a nossa vontade e a nossa colaboração, que terá por teatro o recesso dos nossos corações, então repassados daquela humilde simplicidade que a manjedoura de Belém prefigura. Então eis aí a imagem da manjedoura para as nossas vidas, meu caro vinte. A imagem da humildade, da simplicidade, pois Jesus nasceu e este era o seu berço. E eis a simbologia para cada um de nós. O estábulo e a manjedoura da cidade de Davi não devem prestar-se exclusivamente a divagações poéticas ou literárias, cumpre meditá-los como símbolos de certas condições e virtudes, sem o concurso das quais nada conseguiremos no que respeita à nossa espiritualização e ao nosso aperfeiçoamento. Então vamos estabelecer a oportunidade da revelação oferecida pelos Espíritos superiores que foram até os pastores para lhes dizer e Jesus nasceu para cada um de nós, meu caro ouvinte. E a mensagem da humildade está estampada nessa condição. O estábulo. Não havia estalagem para os pais de Jesus, José e Maria. Somente um estábulo junto aos animais para que Maria pudesse dar à luz. Envolvendo-o nos panos, ele estabeleceu então o concurso da sua vinda. E a manjedoura é o convite a desenvolvermos a condição de aprendizes, na humildade, na vontade de crescer, de conhecer e se libertar de todo o mal com os ensinamentos de Jesus. Então vamos continuar avaliando as considerações de Natal já já no próximo bloco.
0: Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg.radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa... Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa especial de hoje um especial de Natal para o seu coração, meu caro ouvinte as considerações de Natal oferecidas por Pedro de Camargo no livro Nas Pegadas do Mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira. Jesus nasceu. Os pais de Jesus não tinham estalagem e foi-lhes dada a oportunidade, então, de recolherem-se num estábulo, junto de alguns animais. E Jesus, ao nascer, foi colocado numa manjedoura. A manjedoura é o símbolo da simplicidade, da humildade e assim teremos a leveza, a oportunidade de aprender, de servir e desenvolver o potencial do amor em cada uma das nossas vidas, sempre buscando a conexão com os ensinamentos do Mestre. E Pedro Cabarro continua dizendo que o Espírito encarnado neste orbe não evolverá a Esmo nem a mercê do acaso mas segundo o influxo das energias próprias, orientadas e dirigidas por aquele que é caminho, verdade e a vida. O que ele está dizendo aqui, meu caro ouvinte? Nós temos que nos determinar e estabelecer o uso da vontade para buscar os ensinamentos de Jesus e tê-los por referência e meta em cada uma de nossas vidas. Assim, toda a magia do Natal resulta de sua individualização. Cada um deve receber e concentrar em si aquele advento, considerando-o como um caso pessoal. Jesus é uma realidade e, ao mesmo tempo, um símbolo. Ele é a verdade. É a justiça, é o amor. Onde estes elementos predominarem, ele aí estará, embora não lhe haja invocado um invocado nome. De outra sorte, onde medrar a hipocrisia, onde imperar a iniquidade e o egoísmo, sob suas multiformes modalidades, ele não se encontrará, ainda que solicitado, louvado e endeusado, pela boca dos homens. Então eis as condições, meu caro ouvinte: justiça, amor e verdade. Só assim os nossos corações envolvidos nesse mecanismo teremos a oportunidade de estabelecer, onde quer que estejamos, seja qual for o credo e elegermos para as nossas vidas, estaremos com Jesus. Jesus não é, como se imagina comumente, o criador de determinada escola, o fundador de certo credo ou seita. Ele é o revelador da lei eterna, o expoente máximo da verdade, o que vale dizer da vontade de Deus. Sim, meu caro ouvinte, Jesus é intermediário de Deus, ou médium de Deus. Sua missão, não começou em Belém, nem terminou no Calvário. Ele veio para o que era seu e os seus não o reconheceram, conforme acentua João em seu transcendente Evangelho. Jesus é a luz do mundo. Assim como o sol, não ilumina um só hemisfério, mas distribui à terra todos os seus benefícios. Assim o Divino Pastor... Apacenta com igual carinho todas as ovelhas do seu redil. Sobre as Índias, a China e o Japão, como sobre a Europa e a América, paira o Espírito do Cristo, velando pela obra de redenção humana. Não importa que o desconheçam quanto à denominação, ele inspirará, por intermédio deste ou daquele, a revelação divina o Evangelho do Amor. Aqui lhe darão este nome, ali título diverso, tomando muitas vezes o instrumento de que ele se serve, como sendo o próprio autor das doutrinas ministradas. Que importa, é ele, sempre ele, o mediador, o ungido de Deus, para intérprete da sua lei e distribuidor da sua graça. Onde há o Espírito do Cristo, aí há liberdade. Proclama o etimorato apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso. Jesus jamais constrangeu alguém a crer deste ou daquele modo. Tocava o íntimo do indivíduo, procurando, como sábio educador, despertar as energias latentes que ali dormitavam. Remia pela educação, que educar é pôr em ação, é agitar os poderes anímicos, dirigindo-os à conquista do bem e do belo, do justo e do verdadeiro, que concretiza o ideal de perfeição, pelo qual anseia a alma cativa e prisioneira da carne. Jesus nasceu há mais de vinte séculos, mas o seu natalício, com tudo que com ele se relaciona, reveste-se de perpetuidade é para sempre o que Jesus nos disse, meu caro ouvinte. O Natal do Divino Enviado é um fato que se repete todos os dias. Foi de ontem, é de hoje, será de amanhã e de sempre. Os que ainda não sentiram em seu interior a influência do Espírito do Cristo ignoram em realidade que Ele nasceu. Só sabemos das coisas de Jesus por experiência própria. Só após ele haver nascido em nosso coração é que chegamos a entendê-lo, assimilando em espírito e verdade o seu verbo incomparável. Então temos a data natalícia do Cristo no mundo, meu caro ouvinte, para comemorarmos com os nossos familiares ou se você vai ficar sem essa possibilidade de conviver com alguém que você ama porque já partiu para o mundo espiritual ou porque não pretende estar convivendo com você nesse momento, por esta ou aquela razão, lembre-se, você não está só. Jesus vai nascer em seu coração todos os dias. Você se sentirá fortalecido pela sua luz pelo amor que ele tem para nos ofertar. E esse alimento da alma nos sustenta, nos dá sentido para viver, nos dá, nos dá alegria para servir. Saia de si mesmo e ofereça o melhor de si para aquele que também se encontra em situação igual ou até pior do que a nossa própria. E assim vamos ter a dinâmica da ação perpétua do Natal nascendo nos corações, através da educação do Espírito, através dos exemplos de amor que Ele nos conferiu. Então não deixe fazer a sua oração na noite de Natal, no dia de Natal, e apresente o seu coração aberto para que Jesus possa fazer morada e que Ele, nascendo em seu coração, cada um de nós tendo pessoas melhores, possamos melhorar também tudo que está ao nosso redor, dentro de casa, na vizinhança, no trabalho, no transporte, no seu núcleo religioso, na sociedade, no mundo inteiro. Nosso Mestre Senhor, mais uma vez o mundo acaba de comemorar o aniversário de Teu Natalício. Mas de que modo? Envolto em brumas de hostilidades recíprocas, de desconfianças mútuas, mantendo essa atmosfera de dúvidas, receios e apreensões, o homem continua sendo o maior inimigo do homem. As nações entreolham-se como feras e, quando em vez, lambem as comissuras dos lábios impregnados de sangue. Protestam a amizade, desfazem-se em hipócritas expressões de fementido afeto, animando no interior fome e sede de cruentos repastos. A louca ambição, o desmedido orgulho, a avidez de sensuais prazeres, campeiam em frenes, embotando os sentimentos, embrutecendo e enfermando a mente. Em tais condições, Senhor, é que a humanidade atual acaba de honrar a época que assinala a Tua passagem pela Terra festas, músicas, pagodes, profanos e religiosos tiveram lugar nos templos de pedra, nas casas de pasto e nos lares. Em tua honra, Senhor, hinos e cânticos foram entoados em profusão. Luzes multicores reverberaram embelezando as naves, onde milhares mesmo de pessoas genuflexas te renderam louvores. Mas, Senhor... Aceitarás tu essas ovações e honrarias? Será caso semelhante aos homens que abafam o interior, deixando-se arrastar por influências rumorosas do exterior? Tu te comprazerás nesses festejos que te dedicam aqueles que vivem divorciados do ideal de paz, de fraternidade e justiça, pelo qual te sacrificaste? Se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí lembrares que há alguém que tem contra ti alguma coisa, deixa ali a tua oferta do altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferenda. Mestre e Senhor, tem piedade das loucuras, das fraquezas e da hipocrisia da humanidade. E assim, meu caro ouvinte, que você tenha um maravilhoso Natal repleto de amor, de luz e paz em seu coração, independente das contingências exteriores. Porque Jesus vai nascer em cada um dos corações para nos libertar de todo o mal e nos dar abundância de fraternidade na vida eterna, hoje e sempre. Um grande abraço, um Feliz Natal e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação Moisés Santos